یعنی چی دو دختر به این بزرگی رو برسونم مدرسه؟ خجالت نمیکشی؟ دخترم مثل ننش بی آبروه خب چه خاکی بریزم تو سرم مادر؟ هیچی پاشو بریم دکتر ببینیم حامله نکنه میخوام بدونم چند مرتبه سکس داشتی خدا بس وسط خیابونی مگه آبرویی برای اون مونده که بره در مجموعه پادکست های من هم صدای تو هستم تلاش شده با جمع آوری و ثبت تجربیات افرادی که در معرض خشونت، تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفتند را باستاب دهیم. در هر پادکست به یک رویداد واقعی پرداخته می شود و محدود به مسئله زنان نخواهد شد بلکه تجربیات مردان و کودکان هم در نظر گرفته می شود. با بهره گرفتن از روش روایتگری که جایگاه ویژه ای نیز در فرهنگ و ادبیات ایرانی دارد، کوشیده ایم صدای قربانیانی باشیم که به دلایل مختلف نمی توانند خود راوی آنچه از سرگذراندهاند باشند. از این طریق قربانیان می توانند در فضای امن درباره تجارب تلخشان در زمینه آزار و خشونت جنسی صحبت کنند. اگر شما هم دارای تجربیات تلخی در زمینه خشونت، تعرض و تجاوز جنسی هستید و تمایل دارید آن را با ما در میان بگذارید، می توانید از طریق ایمیل contact@radiozaman.com با ما تماس برقرار کنید. نام مستعارش سارا و اکنون 35 ساله و مدرس دانشگاه است. او در تهران و خانواده سنتی به دنیا آمد و رشد کرد. هرگز ازدواج نکرده و با هیچ مردی هم نتوانسته رابطه عاطفی پایداری داشته باشد و علا رغم امکانات مالی خوبی که دارد همچنان در خانه پدرش زندگی می کند. آنچه خواهید چنید روایت تجاوز به او در دوازده سالگی است. سارا دختری باهوش و درسخان بود و از کودکی به زبان فرانسه بسیار علاقه داشت. پدرش کاسبی متمول و دارای چندین باب فروشگاه بزرگ بود. پدر سارا مردی سنتی و محافظه کار و اعتبار و آبرویش در بازار از هر چیز دیگری برایش مهمتر بود. برخلاف پدر، مادر سارا زنی شاد و آزاداندیش بود و همین موضوع باعث شد بارها مورد توهین و سرزنش های خانواده همسرش قرار بگیرد. آنها نمی توانستند تحمل کنند زنی جوان آرایش کند، لباس های رنگی بپوشد و در مهمانی ها با مردان بگوید و بخندد. هنگامی که سارا تنها پنج سال داشت، اختلاف پدر و مادرش آنقدر شدید شد تا سرانجام مادر تصمیم به جدایی و طلاق گرفت. از نظر خانواده پدر سارا، زن فقط در مجالس زنانه مجاز به معاشرتهای آزاد و راحت بود و اگر جز این عمل میکرد، نشانه بیعفتی و ناپاکیش بود. خانواده پدر سارا که مادر او را زنی هرزه و ناپاک میدانستند پس از جدایی نیز دست از رنجاندن او بر نداشتند. با انواع آزارهای کلامی و رفتاری و همینطور رشبه دادن به قاضی و دادگاه توانستند برای همیشه مانع دیدار مادر و فرزندانش شوند. پدر سارا نیز پس از جدایی شدیداً افسرده شده بود چرا که در اثر تلقینات خانواده گمان میکرد ناموسش حتک و دچار بیابرویی شده است. شاید به همین دلیل از صبح زود تا دیر وقت خود را با کار سرگرم میکرد تا از شر کلمات نیشدار و تنهای خانوادهش در امان باشد. 
پس از رفتن مادر سارا و خواهر و برادرش ناچار تحت تربیت و مراقبت مادر بزرگشان که زنی خشن، متعصب و بسیار سنتی بود قرار گرفتند. مادر بزرگ زنی بیحسله و مبتلا به بیماری های ماننده ناراحتی قلبی و پادرد بود و نمیتوانست به کارهای نوههایش رسیدگی کند. شیوه تربیتیش نیز خلاصه میشد به تهدید و توهین و کتک زدن. سارا در چنین شرایط سخت و خشنی رشد کرد تا به دوازده سالگی رسید. او مجبور بود هر روز تنهایی سوار تاکسی شود تا به مدرسه یا آموزشگاه زبان فرانسه برود و برگردد. اکثر اوقات نیز باید به امور خواهر و برادر کوچکترش نیز رسیدگی میکرد. سارا عمیقا تنها و بیکس بود. بیشک اگر پدرش به جای فرو رفتن در لاک افسردگی و اهمیت دادن به حرف اطرافیان کمی به فرزندانش رسیدگی میکرد هرگز آن فاجعه برای سارا پیش نمی آمد. مدرسه سارا دور بود و باید هر روز با تاکسی یا سواری به آنجا میرفت. ضمن اینکه در آن سالها هنوز مترو به محله آنها نرسیده و ایستگاه اتوبوس هم در اطرافشان نبود. یک روز صبح که مادر بزرگ حال خوشی نداشت، سارا مجبور شد صبحانه اهالی خانه را آماده کند، به همین دلیل مدرسهش دیر شد. او از پدرش خواست او را به مدرسه برساند، اما پدر نپذیرفت. یعنی چی تو دختره به این بزرگی رو برسونم مدرسه؟ خجالت نمیکشی؟ مامان بزرگ من به سن و سال تو که بود شوهرش دادن. اون وقت ارزه یه مدرسه رفتنم نداری؟ خجالت داره واقعا. پدر کارش را بهانه کرد و رفت. سارا که میهراسید بابت تأخیر ورود توسط نازم خشن مدرسه معاخذ شود به سرعت از خانه بیرون زد. زمستان بود و هوا سرد و بارانی. سارا مدتی طولانی در خیابان منتظر تاکسی ماند اما خبری نشد. بالاخره پس از پانزده دقیقه انتظار پیکانی قهوه‌ای جلوی پای او ترمز زد. بی زحمت دمشین جلوی صندلی عقب بچه مسافر بود کار خرابی کرده. نجس میشیم بیا بشین جلو بیا. کسی به سارا نگفته بود سوار ماشین شخصی نشود. او آنقدر بالغ و بزرگ نشده و همینطور آموزش ندیده بود که بتواند از خودش محافظت کند. از این رو بدون هیچ ترس و واهمه ای سوار ماشین شد. بوی گنده سیگار راننده مشام سارا را می آزرد. میخواست شیشه پنجره را پایین بدهد اما متوجه شد دستگیره آن جدا شده است. اینقدر مردم حیوان بی خودی شیشه را بالا پایین میکنن که مجبور شدن به کل دستگیرش رو باز کنن و سارا میخواست بگوید لطفا شیشه را پایین بدهید یا سیگارتان را خاموش کنید اما ترسید مانند آن مردم بیشعوری که راننده میگفت مورد مؤاخذه و شماتت قرار بگیرد او از مادر بزرگ یاد گرفته بود بزرگترها هرچه میگویند باید بگوید چشم وگرنه تنبیه خواهد شد راننده نگاهی به سارا انداخت به ران و سینه های کوچک تازه بالغش بعد به چشمان او خیره شد و چشمک زد و خندید سارا معنای آن چشمک و لبخند کثیف را نفهمید. یاد داییش افتاد. آن وقتها که هنوز مادر جدا نشده بود، وقتی دایی به خانهشان میآمد، گاهی به او چشمک میزد و دوتایی سر به سر مادر میگذاشتند و میخندیدند. از یادآوری آن خاطرات شیرین، ناخداگاه لبخند بر لبانش نشست و بعد به خیابان نگاه کرد و متوجه شد وارد خیابان دیگری شدند. 
به راننده گفت باید مستقیم برود مدرسهش در این خیابان نیست راننده به بهانه اینکه شهرداری خیابان اصلی را کنده و او باید دور بزند و از سمتی دیگر برود به راهش ادامه داد سارا چیزی نگفت و مطمئن بود راننده راست میگوید فقط نگران مدرسهش بود از راننده خواهش کرد سریعتر بروند وگرنه نازم او را تنبیه میکند راننده که انگار منتظر چنین جمله بود بر سرعت خود اضافه کرد دقایقی طولانی از خیابانهای مختلف عبور کردند سارا کم کم داشت میترسید تقریبا از شهر خارج شده بودند با نگرانی و دستپاچگی به راننده اعتراض کرد که این مسیر هر روزه مدرسهاش نیست راننده بی توجه به او از جاده خارج و وارد جایی شبیه به یک خرابه شد سارا ترسیده بود از حالات و رفتار آن مرد احساس میکرد اتفاق ناگواری در انتظارش است راننده گوشهای ماشین را متوقف کرد و بدون هیچ مقدمهای دستش را روی ران او گذاشت عجب چیزی هستی چند سالته سارا شوکه شده بود به سختی توانست بگوید دستتان را بردارید راننده بی توجه به درخواست او دستش را بالاتر برد و میان پاهای سارا را فشار داد سارا میخواست جیغ بزند اما انگار صدایش در گلو خفه شده بود میترسید از چشمهای دریده و بازوهای قوی راننده میترسید میخواست در ماشین را باز کند اما نتوانست شوکه و وحشت زده به راننده نگاه میکرد که چگونه شلوارش را پایین کشید و او را روی صندلی عقب ماشین انداخت نفسهای بدبوی راننده با تلخی و تعفن سیگار قاطی شده بود و احساسی شبیه به تهوع در سارا ایجاد میکرد اما حتی توانایی استفراغ هم نداشت راننده به شکل نفرت انگیزی بدن او را لمس میکرد سینههای کوچکش را در مشت گرفته بود و میفشد آفرین نفس نفس جملات محوه راننده با بوی مشمعز کننده دهانش در هم میامیخت و از لبهای کثیفش بیرون میآمد سارا خواست خود را خلاص کند اما موفق نشد سارا کوچکتر از آن بود که بتواند از آن موقعیت هولناک فرار کند نمیتوانست تسلیم نشود جسه ظریف و نوجوان او هرگز توان مقابله با آن مرد قوی هیکل را نداشت صورتش خیس از اشک بود اما نمیدانست گریه میکند یا از شدت دردی که در واژن و ناحیه اطرافش میکشد اشک به چشمانش آمده راننده سارا را جلوی خانهشان پیاده کرد و به سرعت دور شد سارا نمیدانست باید شماره پلاک ماشین را حفظ کند نمیدانست که میتواند فریاد بزند و مردم را خبر کند احساسی عجیب در وجودش مانند جانوری ناپیدا میچرخید و رشد میکرد از درد میسوخت چند قدمی به سمت در خانه رفت اما ناگهان زانوهایش شل شد همانجا کنار در نشست میخواست گریه کند اما نتوانست آدمها از مقابلش میگذشتند گمان میکرد کابوس دیده خوابی وحشتناک که میکوشید از آن بیدار شود وقتی سارا به خانه برگشت مادر بزرگ که گمان میکرد او در مدرسه است از دیدنش تعجب کرد از حال پریشان و سر و وضع آشفتهاش نیز مشخص بود برای او اتفاقی افتاده 
مادر بزرگ شروع به بازخواست سارا کرد اما دختر بیچاره نمیدانست چگونه باید آنچه برایش رخ داده را بگوید. تا آن روز هنوز با معانی متنوع واژههایی مانند تعرض و تجاوز آشنا نشده بود و در کتابهای مدرسه نیز این کلمات را فقط به معنای حمله به خاک کشوری دیگر به کار برده بودند. مادر بزرگ پس از اینکه بدن کبود و آثار تعرض جنسی را روی بدن دخترک دید متوجه آن فاجعه شد و با پدر سارا تماس گرفت و پدر به سرعت خود را به خانه رساند. او میخواست به پلیس شکایت کند اما مادرش مانع شد. میخوای شکایت کنی که چی بشه؟ مگه مغز خر خوردی؟ میخوای چو بیفته تو فامیل که دخترشون بیسیرت شده؟ همینمون مونده زنیکای فامیل دوره بیفتن که این دخترم مثل ننش بیابروه خب چه خاکی بریزم تو سرم مادر؟ هیچی پاشو بریم دکتر ببینیم حامله نشده باشه یه وقت شکمش نیاد بالا که رسوا میشیم جملات زننده و نفرت انگیزی از دهان مادر بزرگ خارج و مانند پتک بر سر سارا کوبیده میشد هیچ کس به حال او توجهی نداشت، هیچ کس نگران حال او و رویداد هولناکی که برایش اتفاق افتاده نبود. در مطب پزشک حدود ده دقیقه سارا بیرون اتاق دکتر که زنی بود حدوداً پنجاه ساله، خشک و بسیار جدی منتظر ماند. سپس منشی به او گفت وارد اتاق شود. به محض ورود پزشک با چهره ابوس به مادر بزرگ و پدر سارا گفت آنها را تنها بگذارند. سپس از سارا خواست دقیقا توضیح دهد چه اتفاقی افتاده. سارا که هنوز شکه بود به سختی توانست بگوید چگونه رو بوده و بعد مورد تجاوز آن راننده قرار گرفته است. دکتر نشانی های راننده، ماشین و شماره پلاکش را از سارا پرسید. اما سارا فقط بوی گند دهان راننده و رنگ قهوهی ماشینش را به خاطر داشت. ببین دختر جون با من رو راست باش و دروغم نگو. قشنگ بگو چند سالشه کیه از کجا باهاش آشنا شدی چند وقت با هم ارتباط دارین خب چرا ساکتی ببین من میخوام کمکت کنم واسه همین سکوت کردن یا دروغ گفتن دردی ازت دوا نمیکنه میخوام بدونم چند مرتبه سکس داشتین کاندومم استفاده میکردین سارا گفت در زندگیش هرگز آن مرد را ندیده قسم خورد هرچه میگوید راست و واقعی است گفت تمام تنش کبود است و اگر دکتر باور نمی کند خودش ببیند. دکتر بدن او را ماینه کرد. اما همچنان مشکوک بود. چرا که آثار کبودی بیشتر شبیه به رابطه جنسی بود تا ضرب و جر. دکتر معتقد بود سارا دروغ می گوید. از نظر او ابدا معقول نبود دختری دوازده ساله که مسیر مدرسه اش را بلد است نتواند تشخیص دهد کیلومترها از مدرسه دور و حتی از شهر خارج شده است. حال این چیزا به من مربوط نیست نمیخوایم بگی نگو اگه پدرت بخواد نامه می نویسم پزش قانونی هم معرفیت میکنم ولی از من به تو نصیحت پسربازی و اینجور کارا آخراق بد نداره ممکنم هست هزار جور بیماری بگیری سارا از شدت خشم و ناراحتی اشک در چشمهایش جمع شده بود او دروغگو نبود میخواست به دکتر ناسزا بگوید میخواست تمام کاغذهای روی میزش را پاره کند و شیشه های مطب را بشکند. اما مثل همیشه ترسید. میدانست هر رفتاری کند با تنبیه و خشونت مادر بزرگ مواجه خواهد شد. زمانی که از مطب بیرون آمدند، رفتارهای مادر بزرگ بدتر از قبل شده بود. 
آخه مادر شما چه اصراری داری نرین پزشکی قانونی مگه چی میشه همینمون کم مونده بعد از اون مادر فاحشش تشت بیابروی این طولش جلوی فک و فامیل از بوم بیفته یواش داد نزن مادر آبرون رفت تو رو خدا بست وسط خیابونی مگه آبرویی برای اون مونده که بره هرچند پدر سارا دوست داشت حرفای دخترش را باور کند اما مادرش او را نهیب میزد که مبادا مزخرفات این دخترک هرزه را بپذیرد و اجازه دهد مانند مادرش هرزگی کند. توهینهای تمام نشدنی مادر بزرگ بی سابقه بود. از آن روز رفتارش با سارا بد و بدتر شد تا جایی که دخترک آرزو میکرد ای کاش هرگز به خانوادم نمیگفتم چه اتفاقی افتاده است. حتی چند بار هم به فکر خودکشی افتاد. اما جرأت نکرد به زندگی خود خاتمه دهد. سارا هر روز منزویتر، غمگینتر و افسردهتر میشد. دیگر توجهی به تناسب اندام یا آرایش و پوششش نداشت. حتی به بهداشت ظاهریش نیز اهمیت نمیداد. از مردم متنفر بود و نمیخواست هیچ کس را ببیند. فقط شبانه روز درس میخواند. این بهترین بهانه بود تا در هیچ جمع و مهمانی و جلسات مولودی و عزایی که مادر بزرگ تدارک میدید شرکت نکند. مادر بزرگ گمان میکرد تربیت سختگیرانه و رفتارهای خشن او باعث شده سارا سر به راه شود و به جای هرزگی به دشت و مشقش بپردازد. حالا سارا مدرک دکترا گرفته و مدرس دانشگاه است. خانواده پدرش که اکثرا کم سواد و در کارهای آزاد مشغولند به او افتخار می کنند. مادر بزرگ سال هاست که مرده و خاطره آن روز هولناک از ذهن همه پاک شده. اما سارا هر روز به آن اتفاق تلخ فکر می کند و میداند اگر خانواده نادان متعصب پدر مادرش را وادار به ترک خانواده نکرده بودند حتما وضعیت بهتری می داشت. اگر مادرش بود حتما به پلیس اطلاع میداد و مقابل دیگران از سارا دفاع میکرد قطعا اگر مادر روشنندیش و آگاهش حضور داشت برای او وقت مشاوره و روان درمانگر میگرفت سارا میداند مادرش اگر بود هرگز اجازه نمیداد فرزندش سالها با این درد بزرگ سر کند میداند اگر مورد حمایت قرار گرفته بود اگر متهم به دروغگویی و بیآبرویی نشده بود اگر تحت درمان قرار می گرفت، امروز حال بهتری داشت و می توانست مانند دخترهای جوان به مردها اعتماد کند. یارو همدمی داشته باشد یا حتی ازدواج کند. در سالهای گذشته سارا بارها خاستگاران خوبی داشته که همه گیران رد کرده. زیرا نمیداند چطور به آنها بگوید مورد تجاوز قرار گرفته. نمیداند اگر هم بگوید چه می شود؟ اصلا حرفش را باور می کنند یا مانند آن پزشک زنان و مادر بزرگش به دروغگویی متهم خواهد شد. او چنان به مردم بدبین شده که حتی کوچکترین مشکلاتش را با کسی در میان نمیگذارد. عادت کرده خودش مسائلش را حل کند و به همین دلیل بارها آسیب دیده است. سارا نمیداند اگر به کسی اعتماد کند چه اتفاقی در انتظارش خواهد بود. فقط از یک چیز مطمئن است. اگر خانوادهش به جای ترس از بیآبرویی و بیناموسی به دخترشان میاندیشیدند و حمایتش میکردند حتما زندگی او جور دیگری میشد با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 